0: sur cet ordinateur. Bonsoir mes chers amis, euh, voilà, on arrive à une euh, paracha particulière, vous allez me dire oui mais toutes les paracha sont particulières, effectivement, mais celle-là elle a une particularité que ne possède aucune autre, non seulement c'est la suite de Yitro, du don de la Torah, mais lorsqu'on regarde son emplacement dans la Torah, en commençant par Bééchit, et eh ben, vous allez euh, trouver qu'elle euh, se trouve en 18 e position, donc la parasha de Mishpatim est la 18e de la Torah. 18 évidemment, c'est Chay, Chay, c'est la vie, c'est-à-dire que cette parasha contient dans son essence la vie à laquelle donc, la Torah nous invite. Et c'est ce que j'aimerais euh, en introduction à cette parasha, bien entendu, euh, en dédiant, comme on le fait tout le temps, en espérant euh, retrouver très très vite en bonne santé tous les otages, Hachem continue de protéger tous nos soldats, tout le clan d'Israël, là où il soit, et euh, surtout que euh, Hachem nous amène vraiment le plus vite la Geoula, celle qu'on attend avec euh, Biat Amashia, et qu'au lieu de lire la construction du Mishkan, on puisse, si Dieu veut, euh, vivre la reconstruction du Bet Hamikdash. C'est notre souhait, évidemment, le plus cher, pour que tous nos frères et sœurs euh, par le monde se retrouvent ici à Yerushalayim pour vivre enfin ce moment tant attendu depuis 2000 ans, depuis la destruction du deuxième temple. Et euh, il faut vraiment, je pense, comme on va le voir aujourd'hui, euh, au courant de, 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 de l'étude de ce soir que je vous ai prévue, euh, une Gemara qui nous rappelle quelles sont les questions qu'on va nous poser lorsque, après 120 ans bien sûr, on sera confronté au tribunal céleste puisqu'il est question dans cette paracha évidemment de jugement, ben, le jugement ici-bas, si mais il y a aussi le jugement au, lorsqu là haut, lorsqu'on arrivera là-haut et on passera tout le film de notre vie, on dit depuis le, la naissance jusqu'au jusqu départ, et comme le Zohar ne manquera pas de nous le souligner, non seulement Hachem euh, a une, un disque dur pour chacun d'entre nous, et eh bien il sait aussi nos pensées, au moment où on a fait une mitzvah, est-ce qu'on l'a fait avec une bonne intention Lorsqu'on a, a tenu de tels propos, est-ce qu'ils étaient bien intentionnés Qu'est-ce qui se cachait derrière Donc on ne peut pas tromper, ce n'est pas un din terrestre humain, c'est le din céleste, et donc parmi ces questions qu'on nous posera, il y a celle-ci, si pita est-ce que tu as espéré vraiment la Yeshua Et espérer la Yeshua, espérer la délivrance, et pas simplement chanter de temps en temps, Anima, mi, ou We want Mashiach. Non, non. Ça, c'est une volonté d'élèves vers l'extérieur. Mais comment ça se traduit par des actes Donc, évidemment qu'il faut des actes. Et euh, donc, comme la gemara euh, ne manquera pas, évidemment, de détailler, mais on ne va pas s'attarder sur cette question-là, puisqu'il y a d'autres questions que nous allons aborder par rapport à cette paracha extrêmement intéressante. Donc, à titre euh, de donc elle contient 53 commandements. Une qui contient le plus, c'est qu'il avec plus de 70. Donc, elle est très, très bien placée dans le hit parade des parachiottes contenant le plus grand nombre de mitzvotes. 53, c'est en hébreu, nun Gimel, nun Gimel, nun » pour 50, Gimel pour 3, mais se lit aussi Gan, 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 évidemment, une allusion au jardin, au jardin d'Éden. Ce, ces lois qui pourront nous ramener, ben, au Gan, au Gan Éden, là où Adam, notre patriarche, notre ancêtre, se trouvait avant de fauter, avant d'être expulsé et on espère qu'à travers tous les commandements qui sont détaillés dans cette euh, paracha de Mishpatim, eh bien, on puisse retrouver un jour donc, ce Gan Eden. Alors, au nombre des mitzvot, si, euh, comme je l'ai dit, il y a 53, il faut préciser que sur ces cas 53, il y a euh, 24 positifs, donc assez, des actes qui supposent, donc qui entraînent des actes, et le reste, 29 négatifs, donc ce sont des interdictions. Et sur ce total de 53, sachez que 42 concerne la relation d'un homme à son prochain. 42 est un mot que nous connaissons, c'est même bête, mais au qui, encore une fois, si on le tourne, bam. Bam, c'est ce mot qu'on trouve dans euh, le schéma, Vedibarta, bam, et tu parleras de ces propos, de quels mitzvot, n'oublie pas qu'il ne s'agit pas simplement de servir Hachem, mais bam, n'oublie pas que Hachem attend aussi de nous euh, notre comportement euh, idéal, évidemment, avec notre prochain. Comme nous allons le voir, on va prendre quelques exemples, mais avant d'aborder euh, véritablement le, le contenu essentiel de cette paracha, et euh, je ne reviendrai pas sur des thèmes qui ont été développés les années précédentes, si mes souvenirs sont bons. Il y a deux ans, je crois, en 2021 peut-être, ou 2022, peut-être 2021, on avait vu que cette paracha contenait l'essentiel de ce que le Harizal et d'autres euh, commentent comme les, euh, la Torah des Gilgulim. Pourquoi donc il y a énormément d'enseignements dans cette paracha On voit que le jugement ne s'étend pas uniquement sur la vie, de 70 ans ou 120 ans pour un homme sur Terre, mais que ça entraîne également d'autres euh, paramètres qui ont trait avec ces passages précédents sur Terre. Donc C'est un thème qu'on avait déjà développé, donc, sur lequel je ne reviendrai pas ce soir, mais pour ceux qui veulent, donc, ils peuvent toujours aller euh, fouiller dans les cours des années précédentes, si ils veulent se rafraîchir un petit peu la mémoire. Donc, pour ce qui est de cette paracha, il y a, lorsqu'on lit les deux ensemble, et ce qui permet de relier Mishpatim à à Yitro, c'est la première lettre de cette paracha, V Comme Rachi ne manquera pas de souligner, pourquoi on ne commence pas par L pourquoi v l e Pour nous dire, vous regarderez Rachid aussi, aussi, on avait déjà développé les années précédentes, pour nous dire que de la même façon, et c'est l'Yahou Mizrahi, un des commentateurs de Rachid, qui ne manquera pas de dire, même si tout le monde n'est pas d'accord avec lui, qu'on euh, a reçu toutes les lois qui se trouvent dans Mishpatim exactement dans le même contexte que les Asereta d'Iberot, c'est-à-dire avec des colottes ou braquim, avec des tonnerres et des éclairs. Donc tout le monde n'est pas d'accord. Quoi qu'il en soit, c'est évident qu'on les a reçus au Sinaï, donc toutes ces lois, on les a reçus c'est Moshe qui les a reçus mais... Le Vav, c'est pour nous dire qu'on ne peut pas séparer ces deux parachiotes, Yitro et les coller à, euh, à Mishpatim, et, et pour cause. Quand on, on va voir le contenu, et c'est ça euh, sur ce point-là que je voulais attirer votre attention, dans la paracha de Yitro, donc on nous parle de, des préparatifs de Matan Torah et de, du don de la Torah euh, lui-même dont on nous raconte comment ça s'est passé, ce qu'on a entendu, etc. Donc après, on va parler ici de Mishpatim, des lois surtout du droit civil, donc ce, pour régir une société, donc par rapport à un voleur, par rapport au dommages, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de la paracha, on revient sur les préparatifs du quatrième et cinquième jour de euh, Sivan, je parle bien sûr, puisque la Torah a été donnée sans euh, d'autres commentaires, donc le 6 Sivan, donc on nous dit qu'on est arrivé le troisième mois, donc on sait ce qui s'est passé le premier Sivan, 2, 3 Sivan, le 4 et le 5 ne sont pas relatés mystérieusement, donc absents de la de Yitro, et on parle du don de la Torah, on saute au 6, et là maintenant, on revient à la fin de Mishpatim, où on nous parle de ces préparatifs qui ont eu lieu le 4, le 5, rapidement le don de la Torah, et à la fin, lorsque Moshe s'apprête à monter pour recevoir la Torah. Donc il y a euh, une disproportion, donc on ne comprend pas pourquoi on n'a pas respecté l'ordre chronologique. Donc on nous dit, on est arrivé le premier Sivan, alors raconte-moi tout ce qui s'est passé du 1 jusqu'au 6, le 6, on reçoit la Torah, ensuite Moshe va remonter euh, pour, pendant 40 jours pour recevoir le reste de la Torah orale mais pourquoi c'est coupé en deux et c'est évidemment qu'il y a une raison là-dessus sinon euh, on ne comprendrait pas pourquoi cette séparation pourquoi le, ce qui aurait dû se trouver dans Yitro se trouve finalement après nous avoir relaté euh, condensé puisque évidemment il n'y a pas toutes les mitzvot mais 53 c'est quand même beaucoup et à la fin donc on va voir aussi le va offrir des sacrifices, des corbanotes, pour, euh, fester, pour fêter, pour euh, vraiment festoyer le don de la Torah, Donc, comme c'est relaté à la fin du Mishpatim. Donc on ne comprend pas, encore une fois, comment s'imbriquent tous ces événements, pourquoi on a coupé, on a scindé, en une partie qui se trouve dans Yitro, et la deuxième partie dans Mishpatim, avec tous les lois ici au milieu. Alors, il y a évidemment beaucoup de réponses à cette question. Alors, j'en ai choisi une qui est basée sur la Chassidoute, c'est-à-dire, c'est une des réponses qui se trouve dans l'Écoute et du Rabbi, parce que j'ai trouvé qu'elle était très appropriée, très intéressante, et surtout qu'on n'y pense pas, c'est-à-dire euh, essayer de réfléchir à la connexion qu'un qu juif doit avoir avec Hachem. Alors, pas à titre individuel, puisqu'il s'agit ici d'un événement collectif. Donc tout le peuple d'Israël se prépare à cet événement et donc on va nous dire qu'il y a deux façons de se connecter avec Hachem. Il y a ce qu'on appelle, d'abord, une connexion qui peut être co considérée comme contractuelle, donc il y a un contrat. Et qu'est-ce qu'il qu qu contient, ce contrat eh ben, Essentiellement, les obligations que j'ai, moi, en tant que membre du peuple juif, vis-à-vis -vis de mon Créateur. Qu'est-ce que Hachem attend de moi eh ben, Que j'accomplisse les mitzvot, que je comprenne la notion de sachar et de Honej, qui est primordial, tellement qu'on fait toujours part à un candidat à la conversion pour accepter qu'il y a, et ça fait partie aussi des 13 articles de foi, je crois que les tzaddikim méritent, donc ils reçoivent une récompense et que les mécréants, les rechahim, eh ben eux reçoivent une sanction. Donc la notion même de Sakhar et Onesh fait partie donc, de ce contrat, donc pour que je sache que tu es libre de ne pas accomplir les mitzvot, mais sache que en t'éloignant de la Torah, eh ben, tu rentres dans la catégorie de rachat, celui qui refuse d'obtempérer, de se soumettre à la volonté divine, et à ce moment-là, tu devras en rendre des comptes, ce qui paraît évidemment tout à fait logique comme un contrat. Par la suite, donc ça c'est un des aspects de la connexion avec Hachem. Donc vient le Rabbi, il nous dit, il y a une autre façon aussi d'être relié avec Hachem. Et là, comment C'est par une alliance. Et ça, je pense que c'est extrêmement important de le souligner. Pourquoi Parce que c'est une alliance qui n'est pas conditionné par mon comportement. C'est-à-dire, le lien qui unit le peuple juif à Hachem, est une, il, il s'agit ici d'une alliance éternelle qui fait partie de l'essence. D'où on, on apprend ça eh bien, Du premier mot à Adibérod. Dans les dix commandements, comme vous le savez, on commence par Anori, et dans Gemara un enseignement que le Rabbi, qui était très cher au Rabbi, qui dit euh, qu'est-ce que c'est les lettres anori c'est Ana Nafshit, donc moi-même kataft, donc j'ai écrit Yahift et j'ai donné, j'ai transmis. Alors la vient donc dans la chassidoute, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, c'est que moi j'ai écrit ces, ces dix paroles et je les transmises Mais c'est pas ça le sens. Yahift, c'est pas que j'ai donné les dix commandements, je me suis donné. À travers ces dix paroles, je me suis donné, c'est-à-dire l'essence d'Hachem. En transmettant la Torah au peuple juif, il transmet, Hachem transmet à chacun d'entre nous l'essence, son essence. Ce qui fait que, finalement, on est relié d'une manière indélébile et éternelle à notre Créateur. Peu importe ce que l'on va faire, évidemment. Il y a encore une fois des sanctions, tout ce qu'on a dit, c'est évidemment que ça reste. Mais le lien qui existe entre le peuple juif et Hachem, euh, et c'est pour cela qu'on peut brûler encore, c'est la peine de mort, comme on va voir, et j'ai pris un exemple, euh, évidemment comment la Torah peut imaginer que je peux faire du mal, oui, parce que euh, pour libérer, pour nettoyer l'âme, il faut en quelque sorte punir le corps qui a entraîné l'âme à la faute, et donc en punissant le corps, peine de mort, lapidation ou autre, donc le but ultime, évidemment, ce n'est pas encore une fois une punition, tu as fait ceci alors tu mérites cela, non c'est une réparation, c'est une forme de capara, une forme d'expiation, et ceci pour que mon âme puisse puisque mon âme, finalement, est cette essence dont on parle dans la Torah, de l'essence d'Hachem qui est contenue en nous. Et donc, pour que cette essence soit intacte et, encore une fois, complètement nettoyée de toute trace de faute, c'est la raison pour laquelle on a voulu, dans la Torah, séparer. Et, encore une fois, quand on contracte une alliance, la première alliance qui a été faite, surtout avec notre patriarche Abraham, on appelle ça « Brit ben Habetarim ». Qu'est-ce que ça veut dire « Brit ben Habetarim » On dit c'est « entre les morceaux ». Et comment euh, Shem a demandé à Abraham de couper, il a pris une certaine quantité d'animaux, il devait les couper juste au milieu, et là, il passe entre les deux. Et comment je retrouve cette notion-là, ici, dans notre paracha Eh bien, regardez, au chapitre 24, donc la fin de, de notre paracha, euh, juste avant que Hachem donne l'ordre à Moshe de monter à l'éhac et je vais te donner là-bas là les louchotes donc tout ce que je t'ai dit, je vais te donner les pierres et qu'est-ce qui est dit là-bas Donc cette notion de couper entre deux en deux, donc on va aussi comprendre qu'une alliance correcte correcte c'est contracter une alliance mais correcte ça veut dire aussi euh, couper. Donc, pour, pour faire une alliance, on coupe. Parce que c'est comme s'il y avait une moitié chacun. Et comme la traduction... Euh... Et avec le commentaire de Rachi, afin d'exprimer le fait que cette alliance liait Dieu et le peuple comme les deux moitiés d'un tout, d'après l'explication que donne Rachi, Dieu décida que Moïse répandrait sur le peuple la moitié du sang de chaque type de sacrifice, ce qui équivaudrait à passer entre les deux types de sang. Ça nous renvoie à cette alliance que Hachem avait faite avec, euh, avec Abraham. Et pour souligner la dimension d'alliance que remettait cette aspersion, Dieu envoya un ange chargé de séparer en deux chacun des deux types de sang. Et c'est ce que dit le verset. « Mosché prit alors la moitié du sang et la versa dans deux grands bassins, l'un contenant la moitié du sang des offrandes et l'autre la moitié des sangs des offrandes de paix. L'autre moitié du sang, il la jeta sur l'autel et des bassins même dans lesquels les premiers-nés l'avaient recueilli lorsqu'ils égorgèrent les animaux et accomplir les rites de sacrifice par l'aspersion du sang des bassins transforma officiellement l'autre sang en offrande d'élévation ainsi qu'en offrande de paix, selon certains commentaires. Donc, et ici, euh, j'aimerais revenir donc sur cette notion, j'espère que c'était clair, que je n'ai rien oublié. Donc, et on comprend que tout ce, que, tout ce qui s'est passé le cinquième et le quatrième, plutôt le quatrième, le cinquième jour, ne relève pas d'une soumission à la volonté divine par rapport au mitzvot. Donc, na'asev et nishma, c'était déjà euh, précisé. Donc, mais par rapport à l'alliance que nous devons contracter avec Hachem, donc c'est pour ça qu'on a, on a distingué, on a séparé, et finalement, si on doit retenir quel est le message essentiel de la parasha de Mishpatim, c'est que, comme on va le voir à travers toutes les, les mitzvot que l'on trouve dans cette paracha, c'est que toutes les facettes de la vie d'un juif, hein, finalement, tendent à nous relier en permanence à Hachem. Il n'y a pas une facette, il n'y a pas un seul domaine dans la vie d'un juif hein, où il peut se détacher de ce qui constitue son essence et l'essentiel de sa vie, c'est-à-dire garder ve'atem Hadevekim bachem. Donc être toujours d'avec bachem, et évidemment par la pensée, par la parole et par les actions surtout, mais euh, tout commence par la pensée. Savoir que ce que un juif doit toujours rechercher ici, c'est rester connecté avec la source qui est évidemment bachem, et c'est pour ça qu'on dira que la meilleure manière de se connecter à travers la pensée, c'est l'étude de la Torah. Puisque quand j'étudie, donc je réfléchis, et je réfléchis à quoi À la sagesse de Dieu, qui est la Torah. Et donc c'est le meilleur moyen, moyen de, me, de, de me connecter avec Hachem. Et si j'oublie qu'à travers l'étude, malheureusement, eh ben, je ne je cherche qu'un un exercice intellectuel, je passe à côté de l'essentiel. Parce que le vrai but de mon étude, c'est de me rattacher à Kadosh Hu. Et comment ça va se traduire et évidemment avec des actes, puisque si c'est juste un exercice intellectuel, et eh ben ça ne sert strictement à rien, je ne suis ni un robot, ni un ordinateur, donc pour emmagasiner ou pour réfléchir à la beauté de tel ou tel raisonnement, euh, même euh, si c'était une logique comme qu'on appelle dans l'almarat de sévara, et eh ben c'est très beau tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas le seul but, le, seul, le but essentiel, c'est de, de ne pas oublier de rester à connecter avec HM, parce que c'est de cette relation et de cette union avec la source que provient notre vitalité et on peut dire aussi que c'est la substance de notre vie c'est ce qui fait la vie essentielle dans le juif parce que c'est ce qui est recherché alors pour revenir donc à cette séparation du sang il y a un petit détail euh, que je peux vous lire avec euh, avec rachi mais qui est aussi euh, très très intéressant c'est par rapport donc à à euh, ce que le Midrash nous dira. Rachid nous dit, euh, si je vous lis, ce que Rachid euh, rapporte ici, par rapport à la moitié du sang. Pourquoi Parce qu'il se pose la question, mais comment on peut savoir dans un liquide, exactement, sans le mesurer bien sûr, comment je peux séparer le sang en deux, euh, deux parties égales, puisqu'on avait bien compris qu'il fallait ici que les deux parties soient égales. Alors, on dit, adam mais qui est capable de séparer exactement un liquide, donc en deux quantités exactes, répond Rashi, mal-Arba. -ah c'est un ange qui est venu et c'est lui qui a fait la séparation donc Moshe évidemment n'a pas cette aptitude, euh, cette connaissance pour savoir euh, couper en deux un liquide ça c'est pas, pas de l'ordre normal mais lorsque lorsqu'on voit ce qui est écrit dans le Midrash on dit qu'il y a six opinions différentes que je vous ai répertoriées parce que c'est vraiment incroyable alors pour les Chachamim euh, donc comme Rachid va le dire, Rachid rapporte une seule opinion, million à 6, celle que je viens de rapporter au nom du Rashi, elle est au fait, euh, c'est l'opinion de Bar Kapara. Bar Kapara, il dit que Bamalakh il est venu un ange, et c'est lui qui a séparé. Et, et pourquoi les gens euh, n'ont pas vu cet ange On dit qu'il a appris l'apparence de Moshe Rabbeinu. « Bidmuto, shel le Moshe. Donc les gens qui regardent, ils pensent que c'est Moshe qui l'a fait, mais c'est comme si Moshe avait été habité par un Malakh lui est capable de séparer, de faire un, une sorte de miracle. Reste à savoir pourquoi il fallait un tel miracle pour séparer finalement du sang. Même s'il y a trois gouttes de plus ou de moins d'un côté, est-ce que ça aurait fait ça aurait été très grave Est-ce qu'il y avait des conséquences En tout cas, donc Rabbi Houda, Rabbi Hilaï euh, dit « Hadam mekhlaq Donc c'est tellement inconcevable qu'un homme puisse réaliser euh, un, un tel prodige c'est que euh, le, le sang s'est séparé il a mis deux bassins et le sang s'est séparé la moitié est allée dans l'un l'autre la moitié, moitié dans l'autre donc euh, pas d'intervention ni humaine ni, euh, ni d'ange ni donc le sang lui-même vient euh, Rabbi Nathan et dit non qu'est-ce qu'il a fait Hacham Il a euh, opéré un changement au niveau de la couleur. Donc, euh, il a vu qu'il y avait deux couleurs, donc il a séparé la couleur plus sombre ou plus rouge d'un côté, et euh, il a su comme ça comment les séparer. Bon, ça c'est l'opinion de Rabbi Nathan. Troisième opinion, comme j'ai dit, c'est Barca Parra. Rabbi Yitzhak dit, non, il y a une batte-colle qui a dit, lorsque Mouchia a commencé à verser, une batte-colle, une voix s'est lée, a dit, stop, c'est bon, il y a exactement la moitié. Donc Moshe s'est fié à cette voix céleste. Et euh, Rabbi Ishmael dit non. Pourquoi on, on va imaginer qu'il faut un miracle pour cela? Moshe, eh ben, il était bâti. Oui, euh, parmi ses compétences, eh ben, il y avait aussi celle qui consistait à séparer un liquide en deux, comme un bon boucher peut couper un morceau exactement par la moitié. Eh ben, une grande dextérité. Moshe pouvait euh, à, à vue d'œil séparer un liquide en deux quantités exactes. Donc, parce qu'on ne veut pas aller jusqu'à un miracle. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ceci, mes amis Parce que c'est ça ce euh, qu'il faut se poser la question. D'accord, il y a plein d'avis, mais, mais, mais pourquoi, si c'était tellement important, HM a voulu qu'on ait, qu ait recours à un miracle pour une action tellement simple Alors, on a expliqué déjà dans un premier temps que euh, cette action qui paraît simple euh, revêt une importance euh, primordiale dans le sens où on a expliqué que ce qui était en train de se passer, c'est contracter une alliance éternelle avec Hachem. Et donc il fallait, au même titre que lorsque Abraham l'a fait, il a coupé en deux, il fallait que ces deux parties soient égales pour que l'on comprenne que on n'est que la moitié d'un tout, et que dans une alliance, eh ben, on est moitié-moitié. Donc ça, une première euh, explication qui peut être euh, satisfaisante, ma foi, puisque ça rentre très bien dans ce qu'on expliquait dans notre introduction. Vient le Rav donc un contemporain, contemporain aux États-Unis, qui est décédé depuis, et euh, il pose une question. Il a dit Bon, quand on voit le Midrash et on se dit, mais enfin, euh, qu'est-ce qui a eu besoin de faire un tel miracle Qu'est-ce qui s'est passé s'il y avait un peu plus d'un côté que de, de l'autre Est-ce que ça, ça aurait changé quelque chose à l'Alliance C'est sa question. C'est ce qu'il pose comme question. Euh, qu'est-ce qui serait passé C'est ce qu'il veut, qu -ce qu veut dire. Et donc, Critat Brit, Ben Hachem les Israël, comme Brit Beta Beta Rim, donc il dit il faut moitié-moitié. Et là, il introduit une notion exceptionnelle qui, nous, qui jette évidemment une lumière tout à fait nouvelle sur euh, ce processus de séparation du sang, et qu'est-ce que c'est que cette alliance entre le peuple et Dieu On aurait pu croire que comme il s'agit d'une alliance entre le peuple juif et Hachem, l'essentiel de cette alliance, c'est ma relation à Hachem, viens Hachem te dit « Stop !» Ici, il faut que tu comprennes une chose, mon ami, c'est qu'il y a moitié-moitié, de la même façon qu'on va voir qu'il y a deux tables entre l'homme et Hachem et entre l'homme et son prochain, Adam la Makom et Adam la Chavero, il fallait impérativement que les deux moitiés soient identiques pour, comme nous dit ici euh, Ravoutner, parce qu'il fallait qu'on comprenne que les deux sont aussi importantes, il n'y a pas plus d'un côté que de l'autre, donc on a dit un côté pour Hachem, un côté pour l'homme, non, moitié-moitié, c'est aussi important de respecter le Shabbat que de respecter l'honneur qui est dû à quelqu'un, ou de ne pas humilier, comme on va le voir par la suite. Donc, c'est la même chose. Je ne peux pas prétendre parce que je mange ultra cachère la de tout ce que vous voulez, avec les dix tampons, etc. Si je ne fais pas attention à ce qui sort, même si je fais très attention à ce qui rentre, d'ailleurs, certains prétendent que si quand je sors quelque chose qui n'est pas convenable, c'est que j'ai fait rentrer aussi quelque chose qui n'est pas convenable. Soit à travers la nourriture, et on va dire un petit mot, soit à travers des choses que je n'aurais pas dû voir, qui ont souillé, en quelque sorte, mon intériorité, qui fait que lorsque je vais parler, je parle mal. Quand je dis « je parle mal euh, », il y, y a eu un cas ici terrible, parce que je crois qu'on ne peut pas mesurer ce que ça peut, ça peut vouloir dire. Donc, une femme qui a porté un jour une plainte parce qu'elle avait été... Euh, mal accueilli, je ne me rappelle plus dans, dans quel service, et euh, elle, elle a mis sur tous les réseaux, « Regardez cet homme, etc. Et » Que vous le croyez ou non, euh, quelques semaines après, cet homme s'est donné la mort. Donc il s'est suicidé de la honte que cette femme lui avait fait sur les réseaux. On ne mesure pas, mes chers amis, le mal que l'on peut faire aujourd'hui à travers les réseaux, puisque maintenant je dis « Je ne parle pas ». Oui, mais est-ce que ce n'est pas pire tout ce qui se raconte, il n'y a qu'à voir aujourd'hui toutes les, 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 les niaiseries, toutes les, tous les mensonges qui circulent sur les réseaux, ne serait-ce que par rapport à ce conflit, on, on nous montre des images mais qui sont évidemment toutes truquées, et, et cette parodie de jugement, alors que ce, 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 qui, qui juge non, Mais, mais, mais on, on est dans quel monde Eh ben, vraiment, si on a tendance à l'oublier, on est dans le monde, comme dit le Zohar, des chikras, alma des chikras. Donc, plus on approche de la Géoula, plus le Shekher prend évidemment de la place et, et, et tout ce qui nous entoure est la meilleure des preuves qu'on approche de, de plus en plus de cette Géoula parce que c'est l'emprise du Shekher du mensonge qui prime et c'est quand même incroyable nous on le sait parce que, que ça fait partie des signes euh, précurseurs donc de la du Mashiach et c'est ce à quoi on assiste alors quand on parle ici de Ben Adam la donc on va voir aussi, par exemple, que euh, la question qui, euh, qui est posée, comment commence comment se terminent les Aster et Adiberot, les dix commandements, même si on n'a pas, pas dit la semaine dernière. Le premier mot, je viens de dire « Anouhi », c'est Hachem qui parle. Et quel est le dernier mot ?« L'Erecha, de ton prochain. Comme si je disais « Je suis Anouhi Hachem »,« Je suis l'Éternel »,« l'Erecha, de ton prochain. Autrement dit, je coupe en deux, et on va voir énormément d'allusions qui sont faites pour que l'on comprenne que je n'ai pas le droit de séparer et dire qu'il y a euh, des mitzvot plus importantes parce qu'elles euh, euh, ont une relation avec Akadosh Baruch Certainement, certainement pas. Alors, par exemple, c'est ça ce qu'on on peut, on peut dire concernant... Euh, Concernant ce point-là, euh, on sait par exemple que chaque fois que la Torah euh, donne un chiffre, on avait déjà vu cette, cette notion-là, et euh, il y a aussi ce, cet enseignement que j'ai oublié de dire au, au, au sujet de Khatam Sofer, on a dit qu'il y a ici dans cette paracha 42 mitzvot entre l'homme et son prochain. Et euh, curieusement, lorsque je prends le premier mot « V'le donc lamed c'est 30, donc hé c'est 5, donc c'est 35, vav 6, 41, et encore Aleph, 42. VLE, valeur numérique, 42, et c'est exactement le nombre de mitzvot dans cette paracha qui concerne ma relation à mon prochain. Donc, évidemment, ce n'est pas, pas, pas un hasard. Alors, quand la Torah donne un chiffre, on a expliqué, c'est qu'il euh, y a évidemment un enseignement. Surtout si j'aurais pu ne pas le préciser. Si euh, on me donne un pluriel, eh ben, je sais que le minima d'un pluriel, c'est deux. Le euh, « rov », c'est « Schnaïm. Donc euh, « miotarov », c'est le minimum du euh, pluriel, c'est deux. Donc, quand la Torah ne précise pas, je déduis que c'est deux. Mais si la Torah vient me dit deux, c'est qu'il y a quelque chose que je dois apprendre. Et d'où euh, on apprend cet enseignement C'est dans Yoma, le, le traité de Yoma, en page 62, où là-bas, on nous dit pourquoi il est dit à trois reprises concernant le jour de Kippour qu'il faut prendre snesé seirim, deux boucs. Donc, c'est bon, même si on l'avait dit une fois, j'aurais compris, mais c'est répété à trois reprises vient Lagmarin et nous dit pourquoi avoir précisé deux et à trois reprises, et on me dit pour que je comprenne que les deux doivent être identiques, identiques en poids, identiques en apparence, et, et identiques en valeur, damime. donc ils doivent valoir la même chose, avoir le même aspect et la même stature, donc si on a précisé, c'est que ça vient nous enseigner quelque chose. Par exemple, notre exemple, c'est Shtéchat Donc, si on avait dit des trompettes, évidemment, on n'aurait fait que deux. Alors, pourquoi Shtéchat Parce qu'il fallait qu'elles soient identiques, le même poids, etc. Alors, lorsqu'on arrive ici, pardon, lorsqu'on arrive ici au Luchot, comme ça va être marqué, donc, euh, il y a Dschne Luchot. Pourquoi on précise deux pierres Si on avait dit « l'uchot », je sais qu'il y a deux. Et pourquoi Parce qu'elles sont identiques. Vous allez me dire « mais elles ne sont pas identiques ». La preuve, c'est que, et quand on va le voir donc il dit ça, quand on va nous donner le détail, là-bas, il y a marqué « l'uchot chaser », manquant. C'est-à-dire, le pluriel, il y a toujours « ot » à la fin, un « vav » et un « tav », et il y a marqué « l'uchot », mais sans le « vav ».« L'uchat ». Et comme Rachid ne manquera pas de préciser « et c'est pour nous dire que les deux étaient reliés et qu'il n'y avait aucune différence entre l'une et l'autre. C'est comme si les deux formaient une seule et une seule entité. « ke keluach echan » comme c'est marqué. Alors, et ceci pour nous dire, encore une fois s'il fallait insister, c'est que je ne pourrais jamais dire que telle partie est plus importante que l'autre. Dans « Avot » de Rabbi Nathan, quand Moshe redescendra plus tard, et il verra euh, ce que les, les bénisraël avaient fait, le, le, le fameux veau d'or. Alors, il prend et il s'apprête à lancer les deux, les deux tables. On dit que les équénimes, les anciens, sont venus pour le retenir à Moshe. Pourquoi les deux Si déjà, euh, brise la première. Pourquoi la première Parce qu'ils ont fait un veau d'or. Et qu'est-ce qu'ils ont transgressé Eh ben, je suis l'éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu. Donc, c'est la première table. Alors deux avis, la première, le premier avis qui dit non, mais dans la deuxième table par quoi ça commence, l'Othir-Tsar ne commet pas de meurtre et on dit qu'ils ont tué rour. Donc ils ont aussi transgressé. Mais pour ceux qui disent que non, le rour ne rentre pas ici. Qu'est-ce que Moshe leur a dit Mais vous n'avez pas compris que il n'y a pas l'étape de droite et l'étape de gauche. C'est une et une seule entité. Il suffit que je touche ici à une... Et c'est comme dans le Sefer Torah. Dans le Sefer Torah, il suffit qu'il y ait une lettre manquante, une lettre mal faite, et je ne dis pas que ce mot n'est pas valable, je dis que tout le Sefer Torah n'est pas valable. Donc, dans la Torah, lorsque je porte atteinte à un des commandements, ça peut être le respect des parents, ça peut être le shabbat, ça peut être convoiter quelque chose de qui appartient à quelqu'un d'autre. Eh ben, il n'y a pas de différence entre ceux de droite et ceux de gauche. Et ça, pour nous, on a beaucoup, beaucoup de mal. Et c'est pour ça que juste après Yitro, il y a Mishpatim, dont 42 sur 53 mitzvot viennent mettre justement l'accent sur ma relation à, à, à mon prochain, pour que je comprenne et ça, je pense que malheureusement, lorsqu'on dit c'est bien, il faut être uni », etc., tout ce que vous voulez, c'est très bien. Mais il faut comprendre, comme un, un exemple qui me vient, c'est un monsieur qui était très, très pressé et, euh, et il roulait euh, derrière, euh, il, il était tout vide, il était très content parce qu'il il, il, il fonçait. Après, une voiture qui est venue euh, se mettre juste devant lui, qu'il a freiné, il, est, il avait très peur d'être en retard. Il n'arrêtait pas de klaxonner, mais pourquoi il est tellement lent Il a commencé à aller de droite, à gauche, etc. Et il n'en pouvait plus, il l'a traité de tous les noms, il a klaxonné. Lorsqu'à un moment donné, il se met sur le côté, il n'en peut plus, il a dit celui-là, il faut que je dise deux mots. Il sort lorsqu'il voit le visage de cet homme, surtout que lui, il avait une vieille voiture, c'est une voiture récente, donc il pouvait, il pouvait aller plus vite. Lorsqu'il voit le visage de cet homme, tous les mots sont restés à l'intérieur. Il avait un visage décomposé, en pleurs, en larmes. Ai dit, monsieur, mais qu'est-ce qui se passe Est-ce que je peux vous aider Il a complètement changé d'attitude. Il lui a dit, si vous êtes un bon médecin, peut-être que vous pouvez m'aider. Je lui ai dit mais vous vous sentez mal. Je lui ai dit, non, non, non. Je viens de déposer ma femme au, à l'hôpital et on m'a annoncé une très mauvaise nouvelle. Donc, je suis très, très perturbé parce que je ne sais pas si, si elle va s'en sortir. Et, et, et je ne sais pas quoi faire. Je suis un peu perdu. Il est resté pour l'encourager, pour lui dire que si Dieu veut, il faut croire, et continuer à prier, etc., il est arrivé en retard. Mais il a compris quelque chose. C'est qu'avant de porter un jugement sur quelqu'un, alors avant de s'énerver contre quelqu'un, peut-être qu'il faudrait juger favorablement l'autre, se dire que bon, il a des raisons euh, de, 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 de faire ce qu'il fait ou de, de, de faire comment, comment il le fait. Alors c'est quelque chose qui malheureusement, pour ceux qui ont déjà conduit sur l'Israël, euh, fait énormément de défauts parce qu'on entend euh, des, des klaxons à tout va, dès que euh, ça ne va pas. Et et on, 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 comme la fameuse blague que ici, le son va plus vite que la lumière parce qu'avant que, avant que le, le feu soit déjà en vert, on est déjà en train de klaxonner pour, pour nous dire de faire vite Oui, mais euh, encore une fois, lorsqu'on juge mal l'autre, on se fait du mal parce qu'on s'énerve, on est contrarié. Mais si je fais l'inverse je dis, bon, le pauvre, peut-être qu'il a eu une mauvaise journée, peut-être qu'il a eu, comme ce, 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 ce monsieur âgé, qui, une mauvaise nouvelle, il a des raisons. Alors, non seulement je ne vais pas me faire de mal, mais je vais me préserver de m'énerver, de, de dire des grossièretés, de, 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 de l'insulter, etc. Donc, véritablement, c'est un travail colossal à faire. Ça, euh, évidemment, ce n'est pas toujours facile, de juger, mais comme euh, c'est rapporté aussi dans, dans l'Agmara de Ta'anit, euh, non, pas celle pas, pas, pas de Ta'anit que je voulais vous lire, euh, par rapport à un, un personnage euh, qui c'était euh, Rabbi Khaled Ben Zakai. Ah voilà, c'était euh, Rabbi Khaled Ben Zakai. On, on, on dit que il euh, n'y a personne qui l'a salué avant. C'est-à-dire, il, il était là le premier à saluer n'importe qui, euh, même un goy. Même un goy. Comme ça, c'est rapporté. Donc, pour nous dire à quel point, pour lui, c'est important. Euh, tac, tac, tac. Euh, donc, même, même un non-juif, hein, il, il saluait pour ne pas qu'on dise que regardez comment ce juif, etc. Donc, on, on, on fait extrêmement attention à l'image aussi que l'on peut donner. Alors, et les deux questions d'après euh, Avod Arbinathan, un commentaire sur Avod Arbinathan très intéressant, qui nous dit, contrairement à ce, que, ce qui est rapporté, que je vous lire tout à l'heure dans la Bara de, de Shabbat, euh, lui, il dit qu'il y a deux questions qu'on va nous poser après 120 ans. Je vous les lis. « Est-ce que tu as fait régner ton Créateur matin et soir ?» Alors, c'est une manière de dire, « Est-ce que tu as fait le schéma le matin et le soir » C'est-à-dire, « Est-ce que tu as accompli tes devoirs vis-à-vis d'Hachem ?» Puisque tout ce que, toutes les mitzvot que l'on fait, c'est pour les « hamlir pour couronner un Baruch Hu comme le roi du monde, comme le maître du monde. Donc ça c'est tout matin et soir, et je commence ma journée, et je finis ma journée avec ça. Et la deuxième question, mais est-ce que tu as couronné aussi ton prochain, avec la tranquillité et la sérénité C'est-à-dire, comment tu t'es comporté avec ton prochain Est-ce que tu lui as donné... Le kavod, la res le, le, le respect qu'il lui doit, la considération qu'il doit être. Et tout ceci est appris déjà de, euh, du début de la paracha, que je n'ai pas rappelé parce qu'on l'a fait déjà trop souvent, mais on parle de cet esclave qui a dû se vendre parce qu'il a volé, il n'a pas pu restituer il va se vendre, et euh, là, encore une fois, on nous dit que celui qui acquiert un esclave, il, a, il acquiert un maître. Pourquoi Imaginons qu'il ne lui reste qu'une seul, euh, seule couverture ou euh, un seul oreiller. Alors son fils ou sa femme lui dit « Écoute, est-ce que tu peux me le donner ?» Et son serviteur, euh, lui aussi, il voudrait, un... il aurait besoin d'un coussin. Eh bien, vient là à la fin et nous dit, eh bien, le coussin ira d'abord au, euh, au serviteur, à l'esclave. Tout le monde pose la question, mais que, que, pour, pourquoi, pour quelle raison Parce que, encore une fois, lorsque à mon fils je lui refuse quelque chose, hein, c'est pas par manque de considération. Il comprend qu'il y a une raison qui est au-delà. Euh, c'est pas pour autant que je vais euh, lui manquait de considération, mais un esclave à qui je refuse quelque chose en me l'octroyant à moi ou à un membre de ma famille, il va sentir ça, bien sûr, parce que moi je suis un esclave, c'est pour ça qu'il ne me considère pas. Alors on commence déjà depuis le début de la à mettre l'accent sur le comportement que je dois avoir vis-à-vis -vis de quelqu'un, il ne mérite pas ma considération, s'il est là où il se trouve, c'est parce qu'il a volé, il ne faut pas l'oublier quand même. Donc on ne va pas me demander maintenant de sortir un tapis rouge pour un voleur. Il est là parce qu'il n'a pas, pas les moyens de restituer euh, ce, 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 son larcin et que c'est par le travail qu'il va effectuer qu'il va payer sa dette vis-à-vis -vis de la société. Oui, mais ce n'est pas une raison pour l'humilier ou pour lui manquer de respect ou manquer de considération. Et, et, et c'est un aspect extrêmement important qui va déjà donner tout le ton à, à cette paracha. Comme on va le voir, il y a plein d'autres plein exemples dans cette paracha. Je vais euh, tout à l'heure prendre un, et euh, ce sera pour euh, la, la conclusion. En quelque sorte, donc, pour nous dire que finalement, ces deux questions, est-ce que tu as couronné Hachem Est-ce que tu as couronné ton prochain C'est-à-dire, est-ce que tu as compris que dans la Torah, il y a la relation vis-à-vis d'Hacham, il y a aussi la, la, la relation vis-à-vis -vis de mon prochain. Et donc, si tu t'es occupé d'une partie et pas de l'autre, tu n'as pas accompli la Torah. Parce que dans la Torah, encore une fois, il n'y a pas deux parties différentes. Moshe a brisé tous les, les, les dix commandements, tous les deux tables, parce que toucher à une, c'est toucher à l'autre et c'est pas comme on dit aujourd'hui, moi je suis un grand humaniste, je ne fais de mal à personne, bien sûr tu, le fais, tu fais du mal à personne, parce que tu crois que tu es un humaniste, mais tu te trompes pourquoi Parce que la première personne à qui tu fais du mal c'est toi-même Hachem on ne peut pas, il est, il est inattaquable je ne peux pas toucher Hachem mais euh, nier son existence nier l'alliance qui me relie avec lui, et alors je, je me considère comme un un non-juif donc finalement je n'ai rien de différent à un non-juif et donc quelle est la différence à ce moment-là pourquoi moi j'ai été élu pour être le dépositaire de la parole divine de la Torah alors ça c'est les sept questions et euh, si on parle de la distinction entre les, les, les non-juifs et nous, il faut quand même savoir que même auprès des non-juifs, euh, il y a quand même cette loi noachide qu'on appelle souvent, et qu'on retrouve, on retrouve cette notion aussi de juge. Alors évidemment, eux, ils ont besoin de juges pour faire appliquer les lois qui les concernent. Donc on ne va pas les condamner par rapport à des lois qui ne concernent que le peuple juif. Mais il y a cette notion de d'ayanim. On avait vu euh, à Béchalar lorsqu'ils sont arrivés à Mara, les, là où il y avait de l'eau amère, mishpat. là-bas, a donné un échantillon de la Torah. Et on a dit qu'il a donné les sept lois noachives, mais il a aussi donné kibud avaim, le Shabbat, et par Aduma. Et on nous dit qu'il a donné deux fois, parce que il a donné aussi Dayanim, les juges, et qu'il a donné aussi les sept lois noachides mais dans les sept lois noachides il y a aussi les Dayanim. Je dis oui, il y a les Dayanim par rapport aux lois noachides. mais maintenant que vous allez, être, vous, allez vous différencier de, 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 des autres nations, il faudra des juges à part pour faire appliquer les 613 commandements. Et donc, pour rappel, et c'est un moyen mnémotechnique pour ceux qui veulent se rappeler des sept euh, lois noachides. Dans les sept, il y a les trois capitales pour le peuple juif, c'est-à-dire l'idolâtrie, les relations interdites, incestueuses, et le meurtre. Donc ces trois-là font partie aussi de l'humanité tout entière, pas que le peuple juif. Ensuite, pour se souvenir, c'est Aleph, Beth, Gimel, Dalet. Aleph première lettre c'est Everminachai, manger d'un membre vivant d'un animal, animal vivant sans le tuer manger un membre beth c'est birkat hachem », littéralement c'est bénir Dieu mais parce que je ne peux pas dire l'inverse c'est b c'est comme blasphémer c'est interdiction de blasphémer gimel c'est gezel », c'est le vol et Dalet, Dayanim, c'est les juges. Donc Aleph, Bet, Gimel, Dalet, plus les trois, comme ça, vous, vous allez vous souvenir, c'est un moyen ou technique, comme un autre. Mais euh, donc, pour se rappeler, les quatre premières lettres, plus les trois, capitale. Comme ça, vous n'oublierez pas. Donc maintenant, euh, ap après euh, cette petite précision, on arrive à cette euh, fameuse Gemara dans Shabbat que j'avais dit que j'allais rapporter. Et pour analyser un des points assez intéressants, euh, ça se trouve donc dans Shabbat euh, Lamed Aleph 31. Et là-bas, on nous dit quelles sont les six questions qu'on nous posera lorsqu'on arrivera au tribunal céleste. Alors, pour certaines, elles sont connues, pour certaines, elles sont un peu logiques, même si on ne les aurait pas mis dans cet ordre. Mais si elles sont citées dans cet ordre, c'est que cet ordre est important, bien entendu. Et on se serait attendu à, avant toute chose, est-ce qu'on n'a pas blasphémé, est-ce qu'on n'a pas fait du Khin ou Lachem Je ne sais pas, tellement de choses graves. Et quelle est la première question ?« Nasata venatata tabéemouna » Est-ce que tu as pratiqué le commerce, Béémouna, avec honnêteté, avec fidélité Oui. C'est la première question. C'est-à-dire, si on avait un doute de, du fait que dans la Torah, on donne une certaine priorité à la relation à l'autre, qu'on doit évidemment pratiquer un commerce, une activité professionnelle, cela évidemment est accepté plus qu'accepté, encouragé par la Torah pour ne pas dépendre de la mendicité comme le dira le Rambam. Mais d'autre part, ça ne justifie pas que parce que tu veux gagner de l'argent plus facilement et autres, que tu puisses faire certaines entorses et en trompant, en trichant, en volant, parce qu'on m'a dit que voler un goy ce n'est pas du vol, euh, que de toutes les façons, si je trouve une, un objet perdu et que je sais que ça appartient à un non-juif, la Torah ne m'oblige pas à le rendre un non-juif, c'est vrai tout ça, mais il ne faut pas oublier la fin. Sauf si en rendant cet objet, tu peux faire du Kiddush Hachem. HM. Parce que si un juif lambda rend cet objet, la personne n'en saura rien. Mais si on arrive avec notre barbe, notre chapeau, notre kippa, écoutez madame, voilà, je pense que c'est à vous, c'est évident qu'on fait un Kiddush Hachem HM et c'est évident qu'il faut le faire. Même si d'après la l'Alakha, je viens de dire que je n'ai aucune obligation de restituer un objet perdu. Oui, mais on place le Kidou Shachem au-dessus de tout. Et c'est ça ce qu'il ne faut surtout pas et jamais oublier. Donc le commerce, que je dois pratiquer avec honnêteté, qu'on ne trouve pas des prétextes pour dire « Oui, mais lorsqu'il s'agit des non-juifs, euh, il n'y a pas vraiment de vol, parce que dans l'Akbaran, on explique que ce qui appartient aux non-juifs ne lui appartient pas vraiment, et que alors c'est comme Hefker, donc si je vole un juif, ça ne s'appelle pas un vol, etc. » tout ce que vous voulez, tout ce qui est écrit, tout ce qui est effectivement compli dans l'alakha, mais on oublie le chapitre au-dessus, c'est le la l'achem, c'est la profanation du, du, du nom de Dieu que je fais lorsque je serai attrapé, ou lorsque les gens sauront que quoi c'est un juif, quoi il s'appelle Madoff mais il est juif celui-là, mais comment il a pu faire ce qu'il a fait C'est un Chilou l'achem sans pareil et ne me dites pas, oui, mais il n'avait pas de kippa, il n'était pas religieux, on s'en fout. Donc, parce que les gens vont retenir que c'est un juif qui a fait ça. Alors, malheureusement, c'est vrai que de notre côté, il y a pas mal de prix Nobel chez les juifs, mais quand il y a quelque chose de négatif, évidemment que c'est du pain béni pour les, les nations du monde qui n'attendent qu'une chose, à cause justement de cet antisémitisme qui est latent, de cette jalousie qui est à l'origine de ce, ce, cette haine, eh ben, ils vont évidemment se réjouir et se frotter les mains lorsqu'il s'agira de condamner euh, un juif. Alors, c'est la première question. Après la deuxième, on serait attendu à ce qu'elle vienne en première place. « Kavarta itim la Torah » Est-ce que tu as fixé un temps d'étude pour la Torah Parce que, et, et c'est un corollaire, je ne, je ne prétends pas que tu dois consacrer toute ta journée à l'étude. Seul euh, vraiment une minorité est capable de se consacrer comme il se doit à l'étude de la Torah les avrechim, kedoshim qui eux euh, sacrifient pas mal de choses pour se consacrer à, à, à l'étude et c'est vrai qu'il faut aussi des, des, des gens comme ceux-ci mais c'est grâce aux autres qui eux en travaillant peuvent soutenir les, euh, les, ces, ces, ces juifs qui ont décidé de faire la Torah leur occupation principale, et donc, mais ça ne dispense pas les autres, ceux qui travaillent, de consacrer un temps minimum à l'étude, le mieux c'est un temps le matin, un temps le soir, mais chaque jour on doit consacrer une petite partie, même petite, et ça peut être en déplacement, écouter un cours de Torah, fixer euh, euh, une étude avec quelqu'un avec qui on peut étudier, peu importe le moment, mais c'est un moment sacré et c'est extrêmement important parce qu'il faut qu'on comprenne que c'est ça qui nous donnera la bracha dans le, ce que l'on fera comme activité pour justement pouvoir être, de faire partie toujours de ceux qui aident et qui n'ont pas besoin de l'aide des autres. Extraordinaire, parce qu'on nous dit que, j'ai dit tout à l'heure, mais est-ce qu'on doit faire concrètement quelque chose pour faire venir le Mashiach Eh bien oui, puisque dans plusieurs endroits, dans la Gemara on nous dit que quand est-ce que le Mashiach viendra Lorsque toutes les âmes qui se trouvent dans un endroit qui s'appelle le gouffre, eh bien lorsque toutes ces âmes descendront. Comment je fais descendre une âme ben oui, en, en faisant naître un enfant. C'est-à-dire que « Sakta Bepiria Verivia » qui est le premier commandement, Pérou au bout, croissez et multipliez-vous. Autrement dit, est-ce que tu t'es marié que, Puisque les enfants dépendent d'Hachem, mais te marier, c'est toi qui dois avoir cette démarche. Donc si déjà tu es marié, est-ce que tu fais le nécessaire pour avoir des enfants et pas comme on entend très souvent, encore une fois, je prépare des Khatanim et un des Khatanim qui me dit, mais comprenez, euh, au début de notre mariage, ça va être difficile, est-ce qu'on peut avoir une dérogation au moins pour deux ans euh, avant qu'elle tombe enceinte Je lui dis, écoute, je ne vais pas te répondre d après la l'Alaha, la. je vais te donner un exemple de, de quelqu'un que j'ai connu, qui m'a dit, est venu me voir au bout de cinq ans de mariage, D'écouter, parce que vous savez qu'il euh, y a des ces goulotes. Ma femme n'arrive pas à tomber enceinte. Je dis, ah, combien, c'est vrai. Et, et ça, depuis le début du mariage, il y a une difficulté. M'a dit non, non, au début du mariage, parce qu'on avait les études, on avait ceci, on avait cela. Euh, on s'est dit qu'on allait prendre deux ans, deux ans et demi, avant de euh, d'envisager d'agrandir la famille. Alors je l'ai regardé très sévèrement, je lui ai dit « Écoute, j'ai envie de te dire une phrase qui va te faire très mal, mais qu'il faut que tu l'intériorises. Quand Hachem voulait, toi tu ne voulais pas. Maintenant que toi tu veux, eh ben, tu devines la suite, c'est Hachem qui ne veut pas. On ne fait pas de calcul avec le bon Dieu. » Donc tu as ici, tu as un devoir de procréation, tu ne fais pas tes calculs à toi. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des dérogations. Oui, est-ce que j'ai accompli déjà la mitzvah Est-ce que j'ai un garçon une fille Donc je peux avoir des dérogations. Si ma femme euh, est très fatiguée... Donc évidemment qu'on lui permettra certains moyens de contraception, pas tous, il faut consulter un chacham, il faut consulter un médecin, et évidemment pour un temps limité, le temps qu'elle retrouve ses forces, etc., tout ce que vous voulez, mais en avis avec un chacham, avec un, avec un médecin évidemment, mais surtout avec ce qu'on appelle d'Aat Torah. Avec ce que la Torah pense de tel ou tel point, puisque c'est exactement ce qu'on dit tout à l'heure, c'est que la connexion que je dois avoir avec Hm c'est ça la substance de ma vie. Donc moi, je ne fais pas un pas dans ce monde si je peux sans prendre le risque que ça ne soit pas la volonté divine. Donc attention à tout ce que l'on, à tout ce que l'on fait. Alors quatrième point, si pita les choix, est-ce que tu as espéré en la délivrance Et comme je le disais tout à l'heure pas juste we want machia non 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 donc qu'est ce que tu fais concrètement est ce que tu sais que euh, tu, tu peux avoir une influence sur ton, ton, ton milieu est ce que lorsque tu sais qu'il y a quelqu'un qui euh, a besoin d'être de, 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 rapproché donc tu peux et, et ne sous-estime pas le pouvoir que tu as pour influencer ton entourage euh, Qu'est-ce que tu as fait pour l'étude de la Torah Tu ne peux pas, toi, te consacrer, mais tu peux faire en sorte que d'autres le fassent en, en levant des fonds, peu importe. Mais ça, c'est choix Talishua. les choix concrètement, qu'est-ce que tu fais pour la Torah Puisque plus la Torah se révélera, plus, évidemment, on va faire venir la, euh, la délivrance. Et Pilpal Tabekhochma, est-ce que tu as aussi Pilpalta Pilpalta, est-ce que tu t'es tu cassé la tête Bachorma, quel, avec quelle sagesse, avec la Torah. C'est-à-dire, ce n'est pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai, j'écoute un cours de Torah, c'est très bien, c'est détente, tout ce que vous voulez. Mais quand il s'agit d'étudier l'Agmara, on l'avait dit déjà, ce n'est pas toujours simple, parce que le début c'est amer, on avait parlé de l'amertume de cette eau, de l'amertume de la Torah au départ, parce qu'on ne comprend pas et qu'il euh, y, y a quatre avis on, on passe trois pages à démontrer ce qu'ils veulent pour que la cinquième page, on me dise non mais tout ça c'est faux, tout ça c'est pour rien parce que tout le raisonnement est basé sur on devient faux et que... oui, ça c'est pile pal le est-ce que tu t'es cassé la tête ou les dents pour essayer de comprendre la, 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 la Torah orale, c'est-à-dire la l'agmara et même si au début c'est difficile, mais ça fait partie de, des devoirs d'un juif ici-bas sur terre, on n'opte pas pour la facilité. Et dernière question, et c'est la plus incompréhensible, est-ce que tu as compris quelque chose à partir d'autre chose C'est-à-dire que des fois, il y a des enseignements qui ne sont pas clairement dits, comme par exemple, ce n'est pas tout ce qui est interdit qui est permis le monde comprend le sens de cette phrase mais est-ce qu'on l'applique ce qu n'est pas parce que la Torah ne l'a pas interdit que l'excès de tel ou tel aliment ou de tel alcool, etc. va être permis, la Torah n'a pas parlé de ne pas trop boire, la Torah n'a pas parlé de trop manger et évidemment que même lorsque quelqu'un te donne un enseignement, il faut que tu comprennes ce qui se cache derrière donc tu dois faire fonctionner tes, ta matière grise, tes cellules pour comprendre que Hen euh, miklalhen là c'est parce que la Torah t'a dit oui dans un cas, donc tu déduis toi-même euh, donc la négation, si la Torah te donne une négation, tu peux déduire l'affirmation, la, 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 etc. Donc c'est tout un exercice hein, de comprendre des choses qui ne sont pas dites, et quand on étudie l'agmara, il n'y a que ça, il n'y a que ça dans le sens où, par exemple, il y a le calvachomer. Quand euh, on arrive à la fin de la paracha de Yitro. De quoi on parle L'Otigaler Vatekhala. Donc lorsque les Kohanim montaient euh, vers le Misbéar, il, il ne fallait pas des marches. Pourquoi On explique parce que même s'ils si avaient une tunique, il fallait une rampe parce que comme ça, ils se déplaçaient en glissant les pieds. Et alors, pourquoi Parce que s'il si lève le pied, donc il découvre une partie de nudité, que les choses sont bien claires, ils avaient évidemment un type de caleçon, de pantalon, donc on ne voyait pas ce qu'on appelle la nudité, mais pour nous dire que, attention, pour ne pas faire honte aux pierres, vous avez entendu C'est Rachid ce n'est pas moi qui l'invente, Rachid qui cite le Midrash, et qui, euh, parce qu'on n'a pas le temps, donc je, vous, vous pouvez aller voir, et le euh, Rachid, pourquoi galer <t 'en> parce que quand je fais des marches, Donc tu dois élargir les, les jambes, va ne s'appelle pas évidemment découvrir une partie euh, d'unité comme je l'ai dit, donc c'est Rachid qui le précise, ils avaient évidemment des pantalons, des sortes de caleçons, mais ça ressemble, et ça un peu d'humiliation, donc c'est pas clairement dit, mais c'est ça apprendre une chose parmi une autre chose, comme Calvachomer, c'est un raisonnement à, à fortiori, Ma de la même façon que ces pierres elle ne peut pas t'en vouloir de, de les humilier parce que c'est inanimé et ne les méprise pas ne les humilie pas en montrant une partie découverte de ton corps Calva Comer a plus de forte raison de ton prochain qui est à l'image du Créateur au al-Bizyono d'albisono et à qui évidemment tu peux faire du mal en offensant en humiliant alahat kamikavehama a plus forte raison c'est-à-dire c'est que d'ici on apprend que celui qui est capable d'humilier une pierre ne manquera pas d'humilier une personne quand on dit dans le puits où tu as bu ne jette pas une pierre alors, mais qu'est-ce qu'il s'en faut, le, le, le puits Je dis, oui, parce que si tu es capable de jeter une pierre dans un puits, tu es capable de jeter une pierre sur une personne. Mais quel rapport, vous allez me dire Oui, jeter une pierre, ici, évidemment, c'est manquer de reconnaissance. Pourquoi un puits Parce qu'un jour, tu as bu de ce puits. De toute personne, tu peux apprendre. Donc, ne pas reconnaître ce que tu dois à, à l'autre, c'est une façon de lui jeter aussi euh, une pierre. Et, à euh, au chapitre 22 euh, de la paracha, il y a un, un exemple euh, sur lequel je voudrais m'attarder deux secondes. Vous ne mangerez pas de la viande déchirée dans les champs, vous, vous la jeterez au chien. Déchirez ici Terefa, c'est-à-dire euh, une viande, un animal qui a été dévoré ou autre, donc euh, je n'ai pas le droit de la manger, mais je peux donner à un chien. Juste après le chapitre 23, c'est la fin du chapitre 22, chapitre 21, « Tu n'écouteras pas la calomnie et tu ne euh, prêteras pas la main aux méchants pour être témoin d'iniquité, d'injustice. » Alors, euh, tous les me disent « Mais quel rapport Pourquoi ici, euh, on, on mélange de ne, ce que je dois manger et juste après, de ce que je dois dire, la calomnie ?» Et c'est comme ça que Rav Sheshed dit « Celui qui raconte du mal de quelqu'un et en écoute » ou qui fait un faux témoignage, par exemple, est digne d'être jeté à un chien. C'est ce qu'il dit. Et c'est ça le lien qu'il fait entre les deux. Alors, on dit que... Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi le chien Qu'est-ce que le chien vient faire ici Donc, le chien se trouve... Au chien, tu jetteras. Qu'est-ce que tu jettes Tu jetteras cette viande-là. Parce que, toi, tu n'es pas comme le chien. Tu n'es pas comme un animal. La, le souci majeur d'un animal c'est évidemment satisfaire ses besoins, donc il va tout faire pour manger, et euh, qu'il qu soit un rapace ou un chasseur, donc tout, tout, il met tout en place uniquement pour obtenir sa nourriture, et une fois qu'il a sa nourriture, il se jette dessus, il arrache, il dévore, peu importe la façon dont il, dont il va manger ça, sauf évidemment les ruminants, eux sont beaucoup plus calmes, et ils, même ce qu'ils avalent, ils le régurgit, pour mâcher, c'est pour ça que nous on ne mange que les ruminants d'ailleurs, mais qu'est-ce que la Torah vient dire ici Le chien représente finalement ce, tout ce de quoi je dois m'éloigner. Donc, euh, par rapport à la parole et par rapport à la nourriture. Et c'est la Torah elle-même qui fait ce lien entre la nourriture, ce qui rentre, et ce qui sort. Et pas comme Saint Paul a, a dit, ce qui est plus important c'est ce qui sort et pas ce qui rentre. Donc, on enlève toute la cache-route. Donc, c'est comme ça que les premiers chrétiens, donc, ont aboli les commandements en disant qu'il suffit de servir Dieu avec le cœur. Donc, c'est les premiers réformés libéraux. Donc, mais eux, ils sont allés vraiment avec un grand coup de balai et on a supprimé toutes les mitzvotes en toute euh, âme et conscience, puisqu'ils font très attention à ce qui sort et peu importe ce qui rentre. Nous, on ne peut pas dire ça par rapport à ce que je viens de, 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 de dire, à savoir que je ne peux pas accorder plus d'importance à ce qui rentre, à ce qui sort, ou l'inverse. Donc la Torah a mis en parallèle la nourriture et la parole. C'est-à-dire que... Par rapport à la parole, je dois faire attention, mais par rapport à la nourriture, et c'est comme ça qu'il dit, en parlant mal, je peux descendre au niveau de l'animal. Et quand je mange, qu'est-ce que je dois Je dois essayer de m'élever, c'est-à-dire de m'éloigner de l'animalité, l'animalité qui est en moi. Comment Eh ben, je ne mange pas une viande qui est déchirée, je dois faire la chérita, je dois enlever le sang, je dois enlever les graisses, je dois cachériser, je dois séparer le lait et la viande, je dois... Donc, tout ceci pour distinguer entre, justement, et comme les lois sont tellement nombreuses pour ceux qui rentrent, c'est cache la cache-route, et c'est pour ça que le chien symbolise ici, en quelque sorte, les lois de la cache-route, ben, il y a aussi toutes les lois de la shonara, Qu'est-ce que c'est euh, parler du mal, ou, ou, ou calomnier, ou moti par exemple, on nous dit qu'il y a... Euh, euh, de euh, façon de punir hein. euh, une, euh, attendez, si je retrouve euh, l'exemple que je veux vous donner euh, bam, bim, bam, bam. Euh, ouais, voilà. par exemple, on nous dit qu'une haroussa pour, pour montrer à quel point la Torah se préoccupe même de quelqu'un qui a fauté et ça, c'est l'exemple que je voulais euh, réserver pour la fin. C'est par rapport à ce fameux voleur qui, vend, qui vole un bœuf, euh, pas un œuf, mais un mouton. Et euh, s'il si on, on, attra, est attrapé, donc il faut qu'il restitue le double. Parce que tu as voulu priver l'autre, donc non seulement tu le restitues, mais ce que tu voulais faire à l'autre, on, on te le fait, donc tu donnes Kefell, un dou double. Donc tu donneras deux vaches si tu as volé une. Qu'est-ce qui se passe maintenant si tu l'as égorgé? Donc on va voir les différents avis, si tu l'as égorgé et que tu l'as vendu, évidemment tu l'as vendu plus cher, donc là tu dois restituer ou cinq fois le prix ou quatre fois le prix en fonction si c'est un animal, un bœuf ou si c'est un mouton, donc quatre fois et on, verra, on verra tout à l'heure pourquoi. Quoi qu'il en soit, donc, la Torah prend en considération l'humiliation de la personne et pas que cela on donne un exemple. On sait que parmi les quatre catégories de sanctions qui sont préconisées par la Torah, il y a en tête la séquila. Enfin, la séquila, lapidation, c'est par exemple pour la transgression de Shabbat, c'est ce qu'il y a de plus grave. Et on dit qu'une haroussa, une fille, qui, il y avait deux euh, étapes dans le mariage, hérousine et kédousine. Donc on va appeler ça fiançaille, donc je donnais la, la bague, et on vivait pas ensemble, donc ça pouvait aller jusqu'à un an, jusqu'au moment où on décidait de faire les kiddushin À ce moment-là, elle rentrait dans le domaine du mari et ils vivaient ensemble. Et euh, si, pendant cette période, elle a une relation avec quelqu'un d'autre, c'est ce qu'on dit dans la Torah, Aroussa chez Zinta, qui a eu une relation interdite parce que c'est uniquement pour le plaisir, elle n'aurait pas dû, elle était considérée mariée biskila. Donc, elle est lapidée. Alors qu'elle n'est que fiancée. Qu'est-ce qui se passe si c'est une femme mariée qui a aussi trompé, donc elle est allée avec un autre homme On sait qu'elle est la peine de mort, mais c'est Bechenek. Bechenek, strangulation, c'est un niveau inférieur. Alors l'Agmara pose la question, mais je ne comprends pas, la logique aurait voulu qu'une femme mariée, c'est plus grave qu'elle aille avec un autre homme qu'une fille qui est juste fiancée, qui n'a jamais vécu avec lui alors, écoutez l'argument, parce qu'il est impressionnant. Il dit « oui, mais il y a ce qu'on appelle « emat ba'ala aléha ». Ça, c'est toute la réflexion dans la l'Akhbara qui va essayer de trouver une réponse, mais, mais en descendant vraiment au très fond de la pensée humaine. Qu'est-ce qu'il dit Non, parce que la femme mariée, il y a toujours la peur du mari. Imaginons qu'en pleine action ou autre, eh ben, le mari la surprenne. Donc, il y a cette angoisse qui est présente, et c'est pour ça que même lorsqu'elle faute, le plaisir dans la Avera n'est hein, pas en complet parce qu'il reste donc cette crainte du mari. Incroyable C'est-à-dire que la faute n'est pas complète à cause de la, de la crainte du mari, alors que la fiancée, ne craignant rien, elle, lorsqu'elle faute, elle le fait vraiment. Donc on considère qu'elle mérite une, une sanction plus grave. Vous allez me dire, oui, mais la mort, c'est la mort. Oui, d'accord, mais comme l'Agmara le fait, on explique pourquoi euh, telle ou telle sanction, et on a expliqué que ce n'est pas uniquement parce qu'une peine de mort, ben, qu'est-ce que ça change si c'est de cette façon ou de cette façon C'est parce que ça a un lien évident avec la, le, 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 le nettoyage que doit opérer cette mort au niveau de, de l'âme. Et euh, imaginons maintenant un autre cas, euh, toujours dans ce contexte-là, c'est quelqu'un euh, qui, qui s'est fiancé avec une fille, et euh, du coup il change d'avis. Il change d'avis et euh, il se dit, euh, ben, pff, comment, comment il va s'arranger Parce qu'il faut un guette, etc. Qu comment il s'arrange Et il dit qu'il euh, prétend qu'elle a fauté. Il a dit, oui, je l'ai vu avec cet homme-là. Alors, euh, ça revient donc à ce qu'on a dit, à Roussa. Donc, si euh, elle est accusée, donc elle mérite la séquilla. Et comment on appelle cet homme-là alors évidemment, il va y avoir, s'il si faut des témoins, rassurez-vous, on ne va pas tuer juste comme ça la fille. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comment la Torah appelle cet homme-là. Donc en fait, qu'est-ce qu'il va entraîner C'est la mort de cette fille. Donc c'est un meurtrier, c'est un rotear. Vient l'agmara, basant sur la Torah, et la Torah, comment elle appelle cet homme-là, ce fiancé qui trouve un prétexte pour ne pas aller avec elle, « moti shemra »« il calomnie » il fait sortir une, un mauvais nom, littéralement, Moti Shemra, sur cette fille. Mais pourquoi Parce qu'on considère que c'est plus grave de sortir le, un mauvais Shem, une mauvaise réputation sur quelqu'un, que de la tuer. La tuer, c'est une fois pour toutes. Mais maintenant qu'il a sorti cette rumeur, et ben, même si elle est disculpée, parce qu'on va, ne on va pas avoir les témoins, etc., mais le mal qu'il a fait à cette fille, même si elle n'est pas exécutée, va, la poursu va, va, va poursu poursuivre cette fille, ce mal, toute sa vie. Donc, vous comprenez que la Torah voit en profondeur les choses et les conséquences, et il est pire de sortir une calomnie sur quelqu'un que de le tuer. Et c'est ça ce que la Torah veut mettre ici en avant. C'est exceptionnel, c'est vraiment quelque chose de, 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 de très très dur. Alors, juste, pour la, la conclusion, euh, et si je n'ai rien oublié, oui, euh, un autre exemple à, qui, qui va dans ce sens-là, c'est David euh, est poursuivi par son propre fils Absalom pour le tuer. Et on sait qu'il y avait le, le, le grand sage de l'époque, Architophel, qui encourage Absalom à tuer son père. Et dans les psaumes qui parlent de cela, euh, on, 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 on nous dit de quoi se plaignait David C'est d'être méprisé. Pourquoi Parce qu'il n'osait même pas dire son nom, David, il l'appelait ben Ishaï. Mais enfin, c'est ton fils, il essaye de te tuer, tout ce qui te préoccupe, toi, c'est euh, l'humiliation qu'il te fait. Oui, mes amis, parce que l'humiliation est souvent pire que la mort elle-même. Quand on humilie quelqu'un, et c'est ça, la, 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 la honte que je fais à quelqu'un, on dit qu'elle est comparée à un meurtre. Lorsqu'on dit que le peuple juif a perdu le premier temple à cause des relations interdites ou du meurtre, mais vous croyez que c'était un western, tout le monde se tirait dessus Non. Qu'est-ce qu'ils faisaient Comment Ils avaient le temple, ils avaient... Oui, mais qu'est-ce qui est comparé au meurtre, mes chers amis C'est justement, faire honte en public à quelqu'un. On dit pourquoi Parce qu'il qu blanchit, c'est comme si je retirais tout le sang, c'est comme si je versais du sang. Et c'est pour ça qu'avant de parler de quelqu'un, avant de juger quelqu'un, est-ce que je dois me dire, est-ce que cette personne mérite que je verse son sang Et c'est ça la réflexion que je dois me faire, avant de parler du mal de quelqu'un, est-ce que cette personne mérite que je lui verse son sang Parce que c'est ce que je m'apprête à faire quand je parle du mal de quelqu'un. Et quand on va voir ici l'exemple, pourquoi... Pour un mouton, on, il ne doit payer que quatre fois. On dit parce qu'il a dû le porter. Certains vont dire parce qu'il a dû faire un effort et on tient compte de son effort alors que la vache, elle tire, elle va, elle va vite. Il y en a qui disent non, parce que c'est humiliant pour quelqu'un de porter un animal, parce que ce n'est pas un berger, les gens vont le voir. Il peut avoir honte parce qu'il ne l'a jamais fait. Je dis, mais le raveloupian dit mais je ne comprends pas. Mais il n'a pas honte de voler et on va tenir compte de la honte qu'il a à porter un animal sur lui. Vous rigolez ou quoi mais, mais qu'il ait honte de voler, déjà. On parle de qui On parle d'un voleur. Et, et je vais tenir compte de, ce, de cette honte qu'il ressent, mais, mais au nom de quoi C'est ce que dit le Rav Loupien. Et il doit se... Et oui, parce que la Torah, ce n'est pas parce que c'est un voleur qui ne mérite pas ma considération ou l'humiliation qui est en plus. Donc, oui, je tiens compte de cette humiliation. Et... Donc comme c'est marqué ici euh, dans Baba Amar Amar Abiyakiva, pourquoi la Torah dit que Machar, quand il a égorgé, il a vendu la viande, donc ce n'est plus l'animal, mais il a vendu en viande, il paye 4 ou 5 parce que alors d'après Gemara, d'après Abiyakiva, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a dit. Il a dit pourquoi, parce que euh, non seulement il a volé, mais il, il, il s'habitue, puisque maintenant il va se rendre compte que quand il va vendre la, la viande au détail, il va gagner beaucoup plus. Et donc c'est pour ça que la sanction, c'est euh, un effet dissuasif, pourrait-on dire. Pourquoi il doit payer déjà deux fois, parce que c'est normal que Raya, Adain, Beyado, Le Ashiol Malam, parce qu'il avait la possibilité de le restituer. Donc, le, le double, c'est une forme de knas, une forme de, de payer une amende. A Omnam, maintenant, lorsqu'il a attaché, il a égorgé, il a. Donc, là, c'est comme s'il, si à nouveau, il, il, il volait plus encore l'autre. Et c'est pour ça que Ravanel dit et quand. Euh, euh, il met par terre, il vole une troisième fois. Lorsqu'il fait la Shrita, il vole une quatrième fois. Quand il vend, il... Et c'est pour ça il est sanctionné pour chacune des états, pour chacune des, action... des actions qu'il fait. Ça, c'est d'après l'explication de d'Abrahmanel. Rambam, dans le guide des perplexes, More Nebuchim, nous dit... Donc, pour empêcher d'aggraver la faute, donc on doit faire une sanction plus, euh, plus importante. C'est comme on avait dit, une forme de dissuasion. Et c'est pour ça qu'on va faire payer euh, le double pour quelque chose qui euh, peut être restitué, ou quatre ou cinq fois si euh, c'est quelque chose qu'il a vendu. Qu Rachid nous dit, il cite l'avis de Rabbi Yochanan Ben Zakai, et c'est ce que Rachid dit dans notre paracha Ce qui prime pour la Torah, mes amis, c'est le respect qui est dû aux créatures, aux humains. Et pourquoi Parce qu'il tire la vache, il ne se milie pas mais et c'est pour ça qu'il paye cinq fois. Mais lorsqu'il doit porter l'animal sur son sur ses épaules, à Meir Gadol Kocha Shel Melacha Tor Melach Melarto Hamisha. Donc Rabbi Meir n'est pas d'accord avec ça. Lui dit non parce que le taureau non seulement il a fait il aurait dû payer quatre mais en plus il a empêché de faire un travail parce que peut-être qu utilisait ce taureau pour faire des travaux sur les champs. Donc c'est plus le, le prix normal c'est quatre. Pourquoi le taureau c'est plus, d'après Rabbi Meir C'est justement parce qu'il l'empêche de profiter de ce travail. Ça, c'est l'explication. Alors, revient ici le Rabbi sur cette notion, mais comment je peux faire attention à Kevodan chez la Briote hein pour, 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 Pourquoi Parce qu'il a porté alors qu'il vient de voler je vais me préoccuper de l'humiliation, c'est comme si en sautant par la fenêtre après avoir volé, il se déchire le pantalon, il va voir le juge, je dis, écoutez, j'ai dû marcher avec un pantalon déchiré, il faut faire une réduction de peine, parce que j'ai eu honte. Mais c'est exactement la même chose. Alors, et c'est pour ça qu'on apprend, comme on a vu, des pierres, et c'est ce que le rabbi va dire, c'est-à-dire, mais comment, pour apprendre qu'il ne faut pas humilier quelqu'un, je dois passer par les pierres, du misbéar, où je faisais attention de ne pas mettre des marches pour ne pas faire honte. Et c'est pour ça que, dans Bama Messia et c'est ce que je disais tout à l'heure, celui, c'est ce qu'il faut retenir, mes amis. Celui qui fait honte en public, c'est comme s'il versait son sang. Amar David, Aphilou Bécha, Sheoskim Ben Gaim Béaolod, Omrim Li David Abal Ish mitato bema donc même lorsqu'il était occupé on lui a dit c'est quoi et il a dit malbin et très très grave. grave celui qui fait honte en public à quelqu'un il n'a pas de part au monde futur mes amis et quelque chose on ne peut même pas mesurer la gravité. Même si au début de mon intervention, j'ai dit qu'il n'y a pas de différence entre les, les le tables de droite et de gauche, mais ici, on, on est en train de mettre, en, 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 en mettre l'accent justement sur le fait de la gravité, de manquer de respect à mon prochain. Et je termine par ceci. Les pierres ne peuvent pas sentir une, la honte une humiliation. C'est-à-dire que finalement, comme je ne les considère pas, eh bien, je peux en venir très facilement à manquer de respect à quelque chose que je ne tiens pas en, en considération. Regardez Mosché, rappelez-vous quand il a, fra... il devait frapper pour les dix plaies, il n'a pas frappé la terre parce que elle avait enseveli l'Égyptien et elle n'a pas, euh, il n'a pas frappé l'eau, la, la mer parce que l'avait sauvé quand il était un bébé. Donc par reconnaissance. Mais est-ce que la mère va être contente parce qu'il ne l'a pas frappé mais son, son frère l'a fait Oui mais c'est mon attitude, ma reconnaissance, même vis-à-vis -vis de l'inanimé, c'est comme ça que termine le rabbi, parce que les Kohanim ne peuvent pas accéder pour faire leur travail sans ces pierres-là. Donc, ne serait-ce que par considération au fait qu'elles te permettent d'accéder à ce que tu dois faire. Et n'oublions pas que finalement, tout le monde était redevable, encore mais à ses pierres, parce que pas à travers ses sacrifices, ses corbanotes, eh ben c'est ça ce qui faisait obtenir le pardon et prolonger la vie des gens. Kalva le Adam, comme avait dit Rashi, donc à plus forte raison, lorsqu'il s'agit de ton prochain qui est à l'image de ton Créateur. Donc, comment tu vas comparer un être vivant qui est à l'image de Dieu? avec une simple pierre. Et c'est pour ça que quelqu'un qui s'habitue à respecter, à être reconnaissant, même vis-à-vis -vis des pierres, même vis-à-vis d'un puits, eh ben, il sera d'autant plus reconnaissant vis-à-vis -vis des humains et évidemment d'autant plus reconnaissant vis-à-vis d'Akadosh Et c'est pour fermer la boucle, c'est comme ça, puisque la Torah a été donnée pour faire le shalom, pour créer cette union, et c'est ce qu'on espère vraiment de tout cœur, que la vérité de la Torah éclate au grand jour, aux yeux de toute l'humanité, pour que tout le monde reconnaisse que le, Shem, le nom d'Hachem soit un seul, et que toute l'humanité se rende compte de leur erreur en acceptant Hachem comme le vrai maître du monde.